0: خسرو و شیرین قسمت 25 م سلام این چهل و نهمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است و همین ابتدا باید بگم که شنیدن این قسمت برای کودکان مناسب نیست ما همچنان پیگیر تراژدی عاشقانه خسرو و شیرین این داستانی که تا اینجای کار بسیار فراز و فرود و پیچ و خم داشته و نظامی در طول قصه حالات روحی و روانی متنوعی از شخصیت داستان رو به ما نشون داده همونطور که در زندگی واقعی هم همین دیگه انسان در طول عمرشون در بره های مختلفی که از سر همیشه یه جور نیستن با توجه به شرایط زمانه و محیط و سن و سال و خیلی چیزهای دیگه احوالات آدم هم تغییر میکنه در زمانهای مختلف خلاصه که داستان خسرو و شیرین بالا پایین کم نداشته تا این جایی کار و آخرین ماجرا هم که همین قصه عجیب و البته تلخ فرهاد بود که دیدیم چه سرنوشت دلخراش و غمباری داشت این مرد پاک و این مرد پاک باخته عاشق پیشه شنید این در قسمت قبل که با محبتی که فرهاد از شیرین دید توان کوه کندنش چند برابر شد و این چیزی نبود که خسرو بتونه تحملش کنه لذا رو اورد به گری و فریبکاری خسرو و یه نفری رو فرستاد تا به دروغ خبر مرگ شیرین رو به فرهاد بده بلکه اینجوری یه مدتی روحیش خراب بشه و دست از کار بکشه اما خسرو خبر نداشت که فرهاد تر از این حرفاست این جوان ساده دل همین که باورش شد مرگ شیرین دیگه این دنیا براش قابل تحمل نبود زیستن براش دیگه مفهومی نداشت اساسا و این شد که زمین رو به عشق شیرین بوسید و جان داد از قصه بی شیرین شدند در واقع دقی کرد فرهاد و مرد و لکه ننگی رو بر دامان خسر و پرویز پادشاه ایران باقی گذاشت. این در قسمت قبل که شیرین چقدر گریه کرد بعد از مرگ فرهاد و چطور به آین و با شکوه مراسم تدفین فرهاد رو برگزار کرد و مقبره او رو تبدیل کرد به یک بقعه و زیارتگاه و از اون طرف خسرو که واقعا نمیخواست کار به اینجا بکشه پشیمان و شرمنده از کاری که کرده کاسه چکنم به دست گرفت و منتظر حالا که کی عقوبت این ستم بیاد و گریبانش رو بگیره قدیما ظاهرند ظلم که می کردن, منتظر کیفرش هم در همین دنیا بودن مثل حالا نبود که خون به جگر خلایق بکنن و آب هم از آب تکون نخود بگذاریم اما قبل از اینکه بریم و ادامه داستان رو بخونیم حالا که قسمون در ابتدای یک پیچی قرار گرفته و یه مرحله ای از داستان طی شده بیایید یه بررسی بکنیم ببینیم از ابتدا مشکل این دوتا چی بود مشکل شیرین و خسرو چی بود با هم چی شد که با اون همه عاشقی و دلباختگی که داشتن و با اون همه آوارگی که کشیدن به خاطر هم اون همه انتظار که کشیدن در نهایت چی شد که کارشون امروز رسیده به اینجا بعد از 25 قسمت هنوز که هنوزه حالت چندان ای ظاهرا بینشون برقرار نیست و چنین انتظاری نمیرفت از حالات عاشقانه این دو نفر اگه یادتون باشه از همون اولین دیداری که خسرو و شیرین با هم داشتن یه چالش خاصی بینشون وجود داشت چی بود اون چالش؟ اینا مسئله برقراری رابطه تنی و رابطه جسمی داشتن با هم از همون ابتدا، از همون نخستین دیداری که لب اون چشمه با هم داشتن و البته اونجا هنوز نمیشناختن همدیگر و این چالش بود تا همین آخریا که خسرو اون پیشنهاد برقراری رابطه پنهانی رو داد و دیدیم شیرین چطور بهش برخورد و هرچی از دهنش در اومد گفت به خسرو در تمام این مراحل چیزی که محل مناقشه است اینه که آقای خسرو دلش میخواد به وصل تن و بدن شیرین برسه و شیرین میگه من تا همسر رسمی تو نشم و به آین و رسم و رسوم کامل منو نبری و بانوی دربار نکنی خبری از این ماجرا نیست یادتونه دیگه مرحوم مهین بانو هم عمه شیرین در اون روزهایی که خسرو پناهنده شده بود به ارمن همین توصیه رو به شیرین کرده بود گفته بود این خسرو هر داره از کجا تا کجا چشم و دلش سیره اگه میخوای زودی از چشمش نیفتی حواظتو جمع کن که تا همسر رسمی او نشدی از تنت بهرمند نشه حالا البته اینجورم نبود که شیرین هیچ خسرو رو بهرمد نکنه قصه هاش رو مفصل خوندیم دیگه در قسمت های پیشین دیدیم که چه شبهایی رو دست در گردن هم گذروندن خسرو و شیرین و پنهانی چه بوسه هایی از هم می گرفتن. اما شیرین به هر حال حواسش بود و از این مرحله بوسه اجازه نمیداد که خسرو جلوتر بیاد و همین چالشی بود که مدام بین این دوتا برقرار بود از طرفی شرایط ازدواج هم خوب نبود اون روزها خسرو این, این شرایط رو نداشت اون روزهای در ارمن بلاخره یه پادشاهی بود که پادشاهیش رو از دست داده و در واقعی آواره بیتاج و تخت بود و باید هرچه سریتر تکلیف مملکت رو روشن میکرد همینم هم شد که شیرین یک شرطی گذاشت برای خسرو یادتونه دیگه گفت اگه تن منو میخوای باید بری و پادشاهیت رو از بهرام چوبین پس بگیری حالا احتمالا و میشه گفت یقینا اینجا شیرین که یه همچین پیشنهادی داره میده با خودش داره اینجوری حساب میکنه که وقتی خسر شاه بشه که دیگه مانعی وجود نداره و طبیعتا بعدش منو میبره به دربار و آین رسمی ازدواج رو به جا و من میشم ملکه ایران اما خب میدونید دیگه چه اتفاقی افتاد خسرو رفت به روم و برای اینکه بتونه لشکر بگیره از قیصر روم مجبور شد که با دخترش مریم ازدواج کنه و اگرچه خسرو با موفقیت در نهایت پادشاه ایران شد اما این مریم هم شد یک مانع بزرگ برای اینکه حساب کتاب خانم شیرین محقق نشه شیرین خیلی انتظار و آوارگی و رنج کشید در تمام این مدت طبیعیه که توقع داره بعد از اون همه ماجرا حالا دیگه خسرو مسلحت ها رو کنار بذاره و بعد از اون همه ادعای عاشقی که کرده یه حرکتی یه عملی هم نشون بده از خودش توقع داره بیاد شیرین رو با احترام و با شکوه تمام ببره و بکنه ملکه دربار دیگه بعد از این همه آوارگی و انتظار البته میدونه شیرین ماجرای مریم رو میدونه که ازدواج خسرو با او یک ازدواج سیاسی است و میدونه که به هم زدن پیمان قیصر روم میتونه خطراتی برای پادشاهی داشته باشه اما دلش که این حرف حالیش نیست کم آوارگی نکشیده به خاطر خسرو کم پای مردی نکرده در عشق خسرو شیرین ولی از اون طرف هیچی ندیده از این مرد هیچ حرکت فداکارانه مثبتی ندیده به جز همین که هر وقت یه فرصتی پیدا کرده خسرو گفته که بیا با من همبستر شد همینم هم هست که وقتی اون پیشنهاد رابطه پنهانی رو شاپور از طرف خسرو اوورد دیگه واقعا خون جلو چشمای شیرین رو گرفت دیدیم که دیگه چشماش رو بست و دهنش رو باز کرد بعد از اون اتفاق دیگه یه تا حدودی خسرو از چشم شیرین افتاد و هاش رو هم در ماجرای فرهاد دیدیم دیگه که شیرینی که اون همه وفادار بود به خسرو این بار نه نگفت به عشق فرهاد حالا خیلی بلهی هم نگفتا ولی بالاخره نه هم نگفت دیگه اما اونایی که رابطه عاشقانه رو تجربه کردن میدونن که اون مهری که وارد دل آدمی میشه و میمونه و ریشه میدونه در روح جان انسان دیگه به این راحتی ها بیرون رفتنی نیست و اگرچه که شیرین خیلی لجش گرفته از خسرو اما هنوز خسرو عشق اول و آخر زندگیشه حالا شما تصور کنید با این چند تا ضربه شستی هم که شیرین به خسرو نشون داده یعنی یکی اون پاسخ منفی تندی که به پیشنهاد رابطه پنهانی داد و مهمتر از اون تیکوتاکی که با مرحوم فرهاد زد با این کارایی که شیرین کرده حالا احتمالا لج خسرو هم حسابی در اومده و این دوتا لج لجباز الان در داستان هستند و ما باید ادامه قصه و پی بگیریم و ببینیم که این دوتا دل داده که این همه نابسامانی گریبان رابطهشون رو گرفته چطور میخوان از این چالش ها عبور کنن و چطور پیش خواهند رفت؟ خیلی زیاد حرف زدم، بیش از این منتظرتون نمیذارم، بریم به سراغ ادامه داستان شیمان گشت شاه از کرده خیش و آن آزار گشت آزرده خیش در اندیشید دو بود را جای که با افراه را چون دارد و پای کسی کو با کسی بد ساز گردد بدو روزی همان بد باز گردد در این غم روز و شب اندیشه میکرد و از این اندیشه هم روزی قفا خرد دبیر خاص را نزدیک خود خواند که بر کاغذ جواهر دان شاند گلش فرمود در شکر سرشتن به شیرین نامهای شیرین نوشتن پس تصمیمی که در چنین شرایطی خسرو گرفت این بود که یه نامه ای بنویسه به شیرین دبیر خاص اون نویسنده مخصوص دربار رو طلب کرد و از او خواست نامهی به شیرینی تمام برای شیرین بنویسه نخستین پیکر آن نقش دلبند تولا کرده بر نام خداوند به نام روشنایی بخش بینش که روشن چشم از او گشتا فرینش پدیدارنده انسی و جانی اثرهای زمینی واسمانی فلک را کرده گردان بر سر خاک زمین را جای گردشگاه افلاق پس ابتدای نامه طبق رسم معمول ستایش خداوند بود و از اینجا به بعد حالا محتوای اصلی نامه پس از نام خدا و نام پاکان براورد حدیث درد ناکان که شاه نیکوان شیرین دلبند که خانندش شکر شکرخند شنیدم که از پی یاری حوصناک به ماتم نوبتی زد بر سر خاک خب از همین ابتدا پیداست که نامه خسرو خیلی هم نامه مهربانانه این نیست گویا یعنی تعنه و تعریزی درش هست و همین ابتدا داره محبتی که شیرین نسبت به فرهاد نشون داده رو به روش میاره گرچه با یک زبان در ظاهر مهربانانه و ظاهرا میخواد تسلیت بگه به شیرین مرگ فرهاد رو اما کیه که ندونه که در لفافه چنین تسلیتی و چنین برو آوردنی چه تعنی سنگینی به شیرین نهفته که شاه نیکوان شیرین دلبند که خانند از شکرخایان شکرخند شنیدم که از پی یاری حوصناک یعنی فرهاد رو هم متهم کرد اینجا به اهل حوص بودن شنیدم که از پی یاری حوصناک به ماتم نوبتی زد بر سر خاک نوبتی اون چادریه که بزرگان میزنن اون خیمه و خرگاهی که برپا میکنن میگه شنیدم که به خاطر اندوه از دست دادن یه یار خیمه و خرگاه بر سر قبر او برپا کردی و اونجا داری ازاداری میکنی زه سنبول کرد بر گل موشک بیزی زه نرگس بر سمن سیما بریزی دوتا کرد از غمش سر و روان را به نیلوفر فر بدل در قوان را سمن را از بنفش طرف بربست رتبها را به زخم استخوان خست چی میگه تو این ابیات داره باز نظامی برامون به زبان استعاره از جانب خسرو صحبت میکنه میگه که شنیدم شیرین زه سنبول کرد بر گل موشک بیزی یعنی موهاش رو پریشان کرد سنبول اینجا استعاره از زلف و گل استعاره از روی شیرین هست میگه شنیدم که موهایی که بوی مشک میدر و شیرین پخش کرده روی صورت مثل گلش در ازای فرهاد ز نرگس بر سمن سیما بریزی. سیماب ریزی می سیماب میدونید یعنی جیوه و اینجا استعاره از اشک نرگسم که استعاره از چشم و سمن استعاره از با صورت شیرین ز نرگس بر سمن سیما سیمابریزی کرد یعنی عشق داره میریزه شنیدم که چنین حالی داره شیرین دوتا کرد از غمش سرو روان را شنیدم که قامت سروش خم شده از غم فرهاد به نیلوفر بدل کرد در قوان را یعنی انقدر لطمه به صورت خودش زده که نیلوفری رنگ شده صورتش و کبود شده سمن را از بنفشه طرف بربست رتبها را به زخم استخوان خست استخوان اینجا منظور دندان هست یعنی شیرین از قصه فرهاد لبهای خودش رو شنیدم هی داره گاز میگیره به لاله تخته گل را تراشید به لعلع گوشه مه را خراشید باز یعنی صورت خودش رو چنگ انداخت و زخمی کرد پرند ماه را پیوند بکشاد رخ برقه ز گیسو بند بکشاد این گیسو پریشان کردن و برقه گشادن و اینها از دیرباز از دوران ایران باستان جزء رسوم زنهای ایرانی بوده در زمانی که ازادار میشن حافظم میگه گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب تا همه مغبچگان زلفت و تاقبک بکشاویند، باز اشاره به همچین آیینی داره که زنها گیسو پریشان میکنن در وقت ازاداری جهان را سوخت از فریاد کردن به زاری دوستان را یاد کردن چون این آید زیاران شرط یاری همین باشد نشان دوستداری. دیگه اینجا تعنه زدن خودش رو خیلی آشکار میکنه خسرو داره به شیرین میگه شنیدم که اینجوری ازاداری کردی برای فرهاد و گریه کردی و به خودت آسیب زدی و, و حالت انقدر بده و اشکالی نداره چون این آید زیاران شرط یاری واقعا هم شرط یاری و شرط دوستداری همینه آفرین توی که دوست می داشتی فرهاد و عاشق فرهاد بودی باید همی همچین کارهایی براش بکنی پیداست دیگه اون لحن تعن آمیز خسرو بران هممال کوه هفگن ببخشود به سر زانو به زانو کوه پیمود شنیدم رفتی کوه رو بالا برای دیدار فرهاد قریبی کشته بی زد فقانی جهان گو تا او گرید جهانی بدین سان آشقی در غم بمیرد چونو بادان که زو عبرت نگیرد حساب از کار او دور است ما را دل از بحر رنجور است ما را چی میگه خسرو اینجای نامش؟ میگه که واقعا هم فرهاد سرنوشت تلخی داشت بدین سان آشقی در غم بمیرد چون با اون که زو عبرت نگیرد. سرنوشت تلخی داشت. منم دلم براش میسوزه. بریبی قریبی کشته بی شرزد فقانی. جهان گو تا و برو گریت جهانی. جا داره که جهانی برای او گریه کنن به خاطر این سرنوشت تلخی که داشته. اما من نگران تو هم الان. چیکار کار داری می با خودت؟ حساب از کار او دور است ما را دل از بهر تو رنجور است ما را هم یه جورایی داره اون تنه رو میزنه هم میخواد دل رو هم در عین حال به دست بیاره داره به روی شیرین میاره که حواست هست منم آخسرو هم من عاشق تو هم و تو معشوق منی و یه وقتی احساس تنهایی نکنی من هستم چ دانم سخت رنجی دیز مرگش که و هم نمیگویی به ترکش چرا با اول کشتن از درد چو کشتی چند خواهی اندوهش خر آخ آخ چه حرفی زد خسرو در واقع مرگ فرهاد رو هم انداخت به گردن شیرین و گفت که چودانم سخت رنجی دیز مرگش که مردو هم نمیگویی به ترکش چرا بایستش اول کشتن از درد چو کشتی چند خواهی اندو خرد میگه میدونم که سخت از مرگش رنجیدی و حالا که مرده هم نمیخوای فراموشش بکنی ولی توی که انقدر داری براش عزاداری میکنی برای چی از اول کشتیش منظورش چیه؟ منظورش اینه که چرا او رو دل بسته خودت کردی که وارد یه همچین راهی بشه برای شیر بردی توی کوه و بهش روی خوش نشان دادی و همون اول کار گوشواره از گوشت باز کردی و به او دادی و این کارا رو برای چی کردی که او رو به چنین راه بی ای وارد بکنی و او در نهایت بمیره و تو حالا اینجور براش ازاداری بکنی قمش میخور که خونش هم تو خوردی عزیزش کن که خارش هم تو کردی عجب حرف سنگین و تلخی زد خسرو قمش میخور که خونش هم تو خوردی قمش بخور آره این روزها براش ناراحتی کن چون خونش رو هم خودت خوردی یعنی خودت به این روزش انداختی عزیزش کن که خارش هم تو کردی اگر صد سال بر خاکش نشینی از او خاکی تری کس را نبینی چو خاکر صد جگرداری به دستی نیابی مثل او شیرین پرستی ولی کنچون ندارد گریه سودی چه باید بی کباب انگیخت دودی. به غم خوردن نکردی هیچ تقصیر چه شاید کرد با تاراج تقدیر بنا بر مرگ دارد زندگانی نخواهد زیستن کس جاودانی تو روزی وو ستاره ای دل افروز فرو میرد ستاره چون شود رو تو صبحی و چراغر دل پذیرد چراغن به که پیش از صبح میرد تو هستی شم و او, او پروانه مست چو شم آید روت پروانه از دست تو باقی و گیاهی که از تو خیزد گیاهان به که هم در باغ ریزد تو آتش تبعی او اود بلاکش بسوزد اود چون بفروزد آتش اگر مرغی پرید از گل ستاند پرستد نصر تایر زاسماند نصر تایر یک ستاره هست میگه یه ای از گلستان تو پرید و رفت اما ستاره نصر تایر در آسمان تو رو داره میپرسته هنوز خودشو داره میگه بعد از اون همه تعنه و تعریض همچنان داره میگه که ولی من هستم ها اگر مرغی پرید از گلستانت نت پرستد نصر تایر ز آسمانت و اگر شد قطره آب از سبویت پس دجله که سر دارد به جویت چو ماند بدر گو بشکن هلالی چو خوبی هست از او کمگیر خالی خوبی رو اینجا نظامی به معنای زیبایی اوورده میگه وقتی زیبایی یک روی هست حالا یک خالی هم از او کم بشه خیلی تأثیری نمیذاره اون صورت همچنان زیباست چو ماند بدر گوبشکن هلالی چه خوبی هست از او کمگیر خالی اگر فرهاد شد شیرین بماناد چه با زرد گل نسرین بماناد نویسنده چو از نامه بپرداخت زمین بوسید و پیش خسرو انداخت به قاست داد خسرو نام را زود ستوت قاست ببردان جا که فرمود چو شیرین دید کامد نام شاه رخ از شادی فروزان کرد چون ماه سجا بوسید و مهر نام برداشت و از او یک حرف را ناخنده نگذاشت. دیدید یه ای وقتی از یک عزیزی برای آدم میرسه یا حالا این روزها که خیلی مردم به هم نامه نمیدن یک پیامی یک متنی وقتی از کسی که خیلی عزیز برای آدمی میرسه انسان بارها و بارها میخونتش و سعی میکنه حتی اون حاشیه های دور اون نامه رو هم چند بار مرور بکنه بهشون نگاه کنه توجه کنه که یه وقتی یه حرفی جا از این نامه که خونده نشده باشه چو شیرین دید کامد نامه شاه رخ از شادی فروزان کرد چون ماه سجا بوسید و مهر نامه برداشت و زو یک حرف را ناخوانده نگذاشت جگرها دید مشکندود کرده تبرزدهای زهرالود کرده تبرزد میدونید یک ماده شیرین مثل شکر در واقع این نامه رو که خوند شیرین اولش خب خیلی شوق و زوق داشت که نامه ای از طرف خسرو اومده اما وقتی خوند دید که است که مشکندودش کردن و است که زهرالودش کردن این جگر مشکندود هم قصتش اینه که در زمانهای قدیم جگر حیوانات رو ظاهرن می و مشکندودش میکردن و به جای خود مشک می فروختن. در واقع یک بازی بوده یا همچی کاری و الان وقتی میگه جگرها دید مشکندود کرده یعنی نامه ظاهر خیلی محبتآمیزی داشت و احتمالا قیافه خیلی خوشگلی هم داشت چون اول به اون دبیر خسرو گفته بود که با گل و شکر این نامه رو بنویسه گلش فرمود در شکر سرشتن به شیرین نامه شیرین نوشتن اما وقتی شیرین خوند نامه رو دید محتواش محتوای گزنده و تلخیه قصبهایی در او پیچیده صد مار رتبهایی در او پوشیده صد خار همه مقرازه پرنیانپوش پرنیان پوش همه زهراب ها یه خوشتر از نوش نه صبر آن که این شربت بنوشد نه جای آن که از تندی بجوشد به سختی و به رنجان رنج و سختی فرو خورد از سر بیدار بختی پس شیرین وقتی با این نامه مواجه شد خب از طرفی شادی آمدن پیغامی از طرف خسرو بود و از طرفی تنهای تلخ و سنگینی که خسرو به او زده بود در این نامه و نه صبر آن که این شربت بنوشد نه جای آن که از تندی بجوشد نه طاقت هضم و تحمل یه همچین نامهی رو داشت یه همچین سخنان تلخی رو داشت شیرین و نه دیگه این بار جایی این بود که بخواد تندی بکنه در برابر خسرو چرا؟ چون خب بلاخره خسرو درسته که تعنه زده بود اما خب بیرا هم نزده بود دیگه شیرین هم به هر حال کم لج خسرو رو با این کارش در نه ورده بود و دیگه تصمیم گرفت شیرین که چیزی نگه جوابی به خسرو نده به سختی و به رنجان رنج و سختی فرو خورد از سر بیدار بختی از سر اون حشیاری و پختگی شیرین این بار برای شفته نشد و اون اندوه و خشم خودش رو فرو خورد و در مقابل نامه خسرو سکوت کرد
1: چندان که گفتن قنباتبی و آن قنباتبی چ مسکین غریب باگو festival di az 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 امان ده تا باز بینا یاراپ امان ده تا بینا چشم مه تا چن باشی از بین سیون ای مون امخر بر خانه بسنت تا چند باشی از بین سیون از بین سیبون
0: در اندیشه حکیم از کار ایام که پاداش عمل باشد سر انجام. نماند ارنی که است گردون کمر بسته بدین کار است گردون چو خسرو بر فسوس مرگ فرهاد به شیرین آنچنان تلخی فرستاد چنان افتاد تقدیر الهی که بر مریم سرامت پادشاهی پس بعد از اینکه اون نامه تلخ رو خسرو فرستاد برای شیرین تقدیر الهین چنین قرار گرفت که عمر مریم به پایان برسه حالا اینکه واقعا این اتفاق در پاسخ همچین عملی از خسرو افتاد یا نه قطعا نمیشه قضاوتی کرد اما خب نظامی برای ما اینطور طور داره بیان میکنه که چو خسرو بر فسوس مرگ فرهاد به شیرین آنچنان تلخی فرستاد چنان افتاد تقدیر الهی که بر مریم سر پادشاهی انگار بلایی که بنابود بر سر خسرو بیاد بر سر مریم آمد چون این گویند شیرین تلخ زهری به داد از آن کو خورد بهری میگه اینجوری میگن که مردم اینجوری میگفتن که شیرین مریم رو مسموم کرد و زهر بهش داد و او رو کشت چون این گویند شیرین تلخ زهری به خردش داد از آن کو خورد بهری یعنی از همون زهری که خودش یک عمر در زندگی خورده بود چون شیرین هم زندگی تلخی داشت از اون جهت میگه جرعه هم به مریم داد و مریم رو کشت این چیزیه که میگن اما وگر میراست خواهی بگذر از زهر به زهرالود همت بردش از در به همت هندوان چون برستیزند ز شاخ خشک برگ تر بریزند فسون سازان که از مه مهره سازند به چشم حمت همت حق بازند میگه زهر رو فراموش کن شیرین زهر نداد به مریم راستش راستشو بخوای شیرین با همت زهرالود مریم رو از این دنیا بدر کرد بعد توضیح میده در ابیات بعدی که همت چیه به همت هندوان چون برستی زند ز شاخ خشک برگتر بریزند میگه همت همون نیرویی که این مرتازای هندی میتونن باهاش یه کاری کنن که یه دفعه همه برگای یک درخت بریزه فسون سازان که از مه مهور سازند به چشمفساوی همت حق بازند فوسون سازان هم یعنی همین جادوگران و بازان میگه این شعبدبازا هم که کارهای عجیب غریب میکنن از مه مح مهره میسازن اینا با نیروی همت این کارها رو انجام میدن قبلا هم در هفت پیکر هم فکر میکنم راجب همتی که دو جا نظامی چیزایی گفته بود یه اشاره هایی کرده بود و اونجا هم گفتیم که منظور نظامی از کلمه همت یه چیزی شبیه به همون چیزی که امروز در زبان مردم هست و میگن انرژی منفی مثلا و اوج خواهش قلبی یک نفر که میتونه بر چیزی بیرون از او اثر بکنه البته خب میدونیم که به لحاظ علمی دانشمندان و به قول معروف ساینتیست ها این حرفها رو قبول ندارن اما زیادی هم به هر صورت اعتقاد دارند به یک چنین مناسباتی در عالم که نیروها و انرژیهای کیهانی وجود داره که اگر آدمی بتونه اونها رو تحت اختیار خودش بگیره و حتی به طور ناخودآگاه اگه بتونه چیزی رو از سویدای دلش بخواد و احساسی در وجودش اوج بگیره این میتونه تاثیر بذاره بر چیزهای بیرون از اون انسان همون چیزی که در دعا هم خیلی‌ها دعا رو هم اینجور توجیه میکنن که همین که شما یک چیزی رو از عمق وجودت بخوای مثلا اون ممکنه جای دیگه عملی بشه البته که باز تاکید میکنم طبیعتا این حرفا هیچ پای علمی نداره اما خب نظامی اینجا به این ماجرای همت اشاره کرده آقای دکتر وحید دستگردی هم در یادداشت‌هاشون این همت رو ترجمه کردند به چیزی به نام مانیتیسم که اونم همینه همین نیرویی که در درون یک انسان اون انرژی که در درون یک انسان وجود داره و توسط اون اتفاقاتی در بیرون میتونه بیفته. خلاصه نظامی معتقده که اون انرژی های منفی شیرین و اون احساس بدی که شیرین به مریم داشت و اون همه احساس حسادت و رشکی که می برد به جایگاه مریم سبب شد که عمر مریم به سر برسه و او از دنیا بره بالاخره نظامی هم دانای کل این داستانه و هرچی که میگه متبیعتاً میپذیریم دیگه از او چون مریم روزه مریم نگه داشت دهان در بست از آن شکر که شه داشت یعنی چی؟ یعنی هنگامی که مریم روزه مریم نگه داشت یعنی دهانش از سخن گفتن خاموش شد مثل مریم مسیح که روزه سکوت گرفته بود و دهان در بست از آن شکر که شه داشت یعنی دیگه امکان نزدیکی کردن با خسرو رو نداشت. چو مریم روزه مریم نگه داشت دهان در بست از آن شکر که شهداشت برست از چنگ مریم شاه عالم چنان کابستنان از چنگ مریم چنگ مریم یک گیاهی که میگن همون گیاهی که موقعی که مریم حامله شده بود مسیح رو در لحظه فارغ شدن اون درد رو که داشت تحمل میکرد یه گیاهی اونجا بود مریم اون گیاه رو چنگ زد و در اون حال ایسا رو به دنیا بود و از اونجا اسم این گیاه شد چنگ مریم و یه سری خواست دارویی هم براش میگن که اکثر این خواست مربوط میشه به زنان باردار و بیشتر استفاده موزعی گویا در طب قدیم میکردن برای اینکه کودک راحت تر به دنیا بیاد. به هر حال برست از چنگ مریم شاه عالم چنان کابستنان از چنگ مریم همونطور که زنان آبستن بعد از به دنیا آوردن بچهشون از یاه چنگ مریم خلاص میشن بعد از اینکه مریم مرد خسرو هم از چنگ مریم رومی خلاص شد چو مریم روزه مریم نگه داشت دهان در بست از آن شکر که شه داشت برست از چنگ مریم شاه آلم چنان کابستنان از چنگ مریم درخت مریمش چون از بر افتاد زغم شد چون درخت مریم آزاد ولی که از بهر جاه و احترامش ز ماتم داشت آینی تمامش یعنی وقتی که مریم مرد خسرو خیلی هم خوشحال شد و یه جورایی از دست اون همسر کنترلگر به قول خلاص شد و احساس آزادی کرد اما از بهر مقامی که او داشت و بانوی دربار بود و به خاطر احترامی که برای او قائل بود ماتم خیلی نیکویی برای او برگزار کرد و آینها رو به تمامی اجرا کرد ولی که از بهر جاه و احترامش ز ماتم داشت آینی تمامش نرفت از حرمتش بر تخت ماهی نپوشیدی صلبها جز سیاهی چو شیرین را خبر دادند از این کار همش گل در حساب افتاد هم خواه به نوعی شادمان گشت از هلاکش که رست از رشک بردن جان پاکش به دیگر نوع قمگین گشت و دلسوز که عاقل بود و میترسید از آن روز ز بهر خاطر خسرو یکی ماه ز شادی کرد دست خیش کوتاه اینکه دست خودش را از شادی کوتاه کرد شیرین یعنی مجالس رقص دیگه برگزار نکرد پس شیرین هم وقتی خبر رو شنید طبیعیه که خوشحال شد که این رقیب از سر راه برداشته شده اما از جهت دیگری هم که به هر حال مرگ هیچ انسانی خوشحال کننده نیست قمگین هم شد و ز بهر خاطر خسرو یکی ماه ز شادی کرد دست خیش کوتاه، پس از ماهی که خار از ریش برخواست جهان را این قبار از پیش برخواست دلش تخم هوس فرمود کشتن جواب نامه خسرو نوشتن سخنهایی که او را بود در دل فشان از تیرگی چون دانه در گل پس بعد از یک ماهی که شیرین هم به احترام مرگ مریم مجالس شادی برگزار نکرد و حرمت او رو نگه داشت به سرش زد که خوب حالا وقتشی که من پاسخ اون نامه پرتعنه خسرو رو بدم بهش دلش تخم هوس فرمود کشتن جواب نام خسرو نوشتن سخنهایی که او را بود در دل فشاند از تیرگی چون دانه در گل تیرگی یعنی یه جور سبکی یعنی کمعقلی سعدی هم داره میگه دو چیز تیره اقل است دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی یعنی دو چیز باعث سبکی اقل میشه اینکه وقت گفتن خاموش بشی وقت خاموشی سخن بگی. دو چیز تیره عقل است. دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اینجا میگه سخنهایی که او را بود در دل فشان از تیرگی چون دانه در گل. یعنی معلومه این حرف و حسابی در دل شیرین مونده بود و سنگین شده بود روی سینه او و حالا فرصت رو مناسب دید که شیرین بخواد یک پاسخ درست و حسابی به خسرو بده و نظامی باز به عنوان دانای کل داستان و به عنوان داور میان خسرو و شیرین اینجا داره شیرین رو به تیرگی و سباکی محکوم میکنه و این نامه ای که شیرین به خسرو میخواد بنویسه رو از همین ابتدا نامه خوبی نمیدونه نظامی به هر صورت خب شیرین هم یکی دو ماهی صبر کرده بود و حرفی نزده بود و در دل خودش نگه داشته بود پاسخهایی رو که احتمالا داشت و به خسرو نگفته بود و حالا که دیگه این رقیب از میان برداشته شده تصمیم گرفته که یک پاسخ درخوری به پادشاه بده باید ببینیم که اولا نامه شیرین چیه محتواش چیه و چی میخواد شیرین به خسرو بگه و ثانیان حالا که دیگه ظاهراً دیگه واقعا هیچ مانعی وجود نداره برای وصل بین خسرو و شیرین آیا اون اتفاقی که 25 قسمت منتظرش هستی میافته و آیا خسرو به آیین تمام شیرین رو به همسری خودش در میاره یا اینکه این لجبازی ها و این رقابتی که بین این دو شکل گرفته باز میخواد ماجرا رو به سمت و سوی دیگری ببره ادامه این قصه رو و متن نامه شیرین رو در قسمت بعد با همدیگه میخونیم و داستان رو پی میگیریم خیلی ممنونم از اینکه این قسمت رو هم با من همراه بودید و سپاسگزارم از این که طرفدار ادبیات فارسی هستید و پادکست نظامی گنجوی رو دنبال میکنید و خیلی ممنونم از دوستانی که پادکست ما رو معرفی میکنن به دوستان و آشنایان خودشون مخصوصا اگر کسانی رو میشناسید که علاقمند به ادبیات هستن علاقمند به قصه های کوهن هستن حتی اگه یه علاقه دارن به علاق مطمئن باشید که آشنایی بیشتر با این گنجینه‌های های کوهن عدب فارسی سبب خواهد شد که اون علاقه کوچک در اون دوستان تبدیل بشه به علاقه های بزرگ و ممکنه اصلا مسیر زندگیشون رو عوض بکنه و اونها رو سوق بده به سمت بیشتر غور کردن در متون ادبی و این میتونه اساساً اندیشه انسان‌ها رو متحول کنه نگاه اونها رو به جهان متحول بکنه و یه وقتایی ای همین یک معرفی کردن کوچیک واقعا میتونه یک لطف بزرگ به یک دوست باشه خیلی خیلی ممنونم از دوستانی که محبت کردند و حمایت کردند از پادکست نظامی گنجوی حمایت های شما بسیار کمک میکنه به این که پادکست نظامی گنجوی سرپا بمونه و به مسیر خودش ادامه بده و این راه به این زودی ها به پایان نرسه دوستانی که توانایی شو و این پادکست رو شایسته حمایت شدن میدونن و علاقمند هستند میتونن از طریق لینک سایت هامی باش که در توضیحات همین قسمت و قسمت دیگه موجود هست حمایت هم ارزی و هم ریالی خودشون رو اونجا داشته باشن البته که گوش کردن به پادکست نظامی گنجوی همیشه و برای همه رایگان خواهد بود قبلا هم گفتم باز هم باید تاکید کنم که رایگان شنیدن پادکست نظامی اما دوستانی که حمایت میکنن از این پادکست کار بزرگی میکنن و کمک بزرگی میکنن برای اینکه این مسیر ادامه پیدا کنه خیلی سپاسگزارم از همه شما بخصوص شماهایی که عشق میورزید به ادبیات فارسی خوب و خوش و برقرار باشید تا ادامه داستان خدا حافظ